0: Тему, которую мы будем освещать на этих уроках, это логические проблемы, связанные с деловой деятельностью, с бизнесом. Вопросов этих очень много, и некоторые из них имеют настоящее практическое значение в жизни многих людей, не только тех, кто занимается бизнесом, и хотя бы по той причине, что начинаем мы сегодня с вопроса отношений работников с работодателями. Ну, а это касается всех людей, не только тех, кто занимается бизнесом, но и тех, кто работает по найму. Поэтому вопросы эти важные. Но, смотря на то, что мы говорим о вопросах, имеющих практическое значение, мы не будем изучать их по принципу перечень практических законов типа кельцов Наоборот. Мы будем восстанавливать ход Выведение Аллахи с, от самого начала, от ее корней, то есть от текста Торы через Талмуд, через комментаторов Талмуда и до ее окончательного оформления в Шулханарухе и в сочинениях комментаторов Шулханаруха, авторах Респонса и так далее. И если все готовы, то мы можем перейти уже непосредственно к нашей теме. Речь у нас будет здесь. Мы, форма, в которой мы будем проводить эти уроки, это изучение текстов, это не лекции, это изучение текстов, будем им их читать и изучать. Так, первая ситуация. Начнем с конфликтной ситуации, которая возникает не раз. Вы приглашаете к себе Человека для того, чтобы он, мастер, чтобы он сделал какую-то работу, у вас есть проблема с канализацией, или вам необходимо починить э, что-то в своей машине, необходимо исправить компьютер и так далее, человек говорит он обязательно, завтра в 8, как штык, я у вас. Завтра не в 8, не в 9, не в 10 вы, потерявший уже всякую надежду, звоните ему, он говорит, да, вы знаете, тут так получилось, ну, в общем, извиняюсь, э, тяжело, ну, может быть, завтра, в следующий раз, послезавтра. Наоборот, обратная ситуация тоже может быть, когда человеку предлагают какую-то работу, он соглашается, и когда он уже готов приступить к ее выполнению, Оказывается, что работа эта уже никому не нужна, и денег ему за нее никто не будет платить, и так далее, и тому подобное. На чем основывается отношение в подобных ситуациях между работодателем и работником? Основа – это стих, который сказан в Торе. «Ибо мне, сыны Израиля, рабы, они мои рабы, которых я вывел из Египта». Всевышний здесь подчеркивает, что поскольку он вывел евреев из Египта, там они были рабами, Он добился того, что фараон их освободил, освободил их формально, произнеся, озвучив формулу освобождения раба, вы принадлежите сами себе, вы свободные люди. Тем самым, поскольку Всевышний их освободил, то он их приобрел себе. Мы, сыны Израиля, отныне служим Всевышнему, но по отношению к любым другим людям мы никаким образом не можем становиться рабами. Нельзя быть рабом двух господ, это только в итальянских пьесах может быть, а в реальности быть рабом двух господ быть невозможно. Поэтому одно из двух, либо рабы Всевышнего, либо рабы человека. Стало быть, Талмуд отсюда делает вывод, я здесь привожу это из, так как это пишет комментатор Турат Мима, который приводит цитаты из Талмуда на каждый стих в Торе. Ибо мне, сыны Израиля, рабы, сказал раб рабочий, имеет право отказаться от работы и уйти даже посреди дня. Почему? Потому что сказано, ибо мне, сыны Израиля, рабы, а не рабы рабов. Иными словами, если бы человек, договорившись о какой-то работе, не имел права уйти с этой работы, пока он ее не закончит, то это принуждение приводило бы к тому, чтобы мы считали, что на все то время когда он нанялся на работу на все время найма, будь то при повременной оплате, будь то при сдельной оплате до окончания заказа, до окончания подряда, он оказывается несвободным, он порабощается. А порабощение, порабощение еврея – это вещь невозможная, она исключается Аллахой. Стало быть, должна быть обеспечена свобода человеку, уйти даже посредине дня. дня тоже говорится здесь посредине дня, потому что во времена рава, которые ты сказал, из мудцов Талмуда, основная форма найма рабочей силы была паденная работа. Понятно, что в наших нет, это не... не так сегодня у нас есть либо сдельная работа, впрочем, которая тоже была достаточно принята и в древности, либо это помесячная, либо понедельная и так далее. Так или иначе, внутри того срока, на который люди договорились, работник имеет полное право приостановить свою работу и уйти. Вопрос, а как в этом случае, если одна из сторон, которая не выполняет своего обещания, чем хочу здесь подчеркнуть – Разбираем мы сейчас случаи, в которых люди не подписали формального контракта. Никаких формальных документов не подписано. Все, что было, это обещание. Работодатель пообещал дать работу и оплатить ее, а работники пообещали явиться на работу и сделать ее, выполнить ее. Вот эти взаимные обещания здесь были. Как быть, если в случае нарушения одной из сторон этих взаимных обещаний у людей возникают сложности, а может быть даже не только сложности, но и определенные убытки? Вот об этом говорит Талмуд в трактате «Баумице». Сейчас мы прямо с вами начнем читать этот отрывок из Талмуда. Учили в Барайте, некто нанял работников, а те подвели его. Что значит подвели его? Не вышли на работу или наоборот. Он подвел их, отказываясь давать им работу. В обоих случаях они могут только негодовать друг на друга, имеется в виду, но не могут возбудить иска о возмещении и убытка. На первый взгляд написанные здесь слова кажутся немножко парадоксальными. Талмуд здесь устанавливает право, он говорит, он отрицает право обманутой стороны возбуждать судебные иски, то есть никакой возможности. Вне экономического принуждения работника либо работодателя исполнять свои обещания. Нет. Но есть право на негодование. Они могут только негодовать. Кстати, почему? Раши поясняет, и читаю здесь Раши, вот здесь в скобочках это комментарий Раши. За что негодование? Потому что работодатель может сказать работникам, он не дает им сейчас работы. Они пришли. Они готовы выйти на работу, он говорит им, извините, звонит им утром, говорит, не приходите, я извиняюсь, но работы сегодня нет. А на вопрос, а что же, а как же так, ну ты же обещал. Его ответ, а вы наймитесь с другим хозяевам. Наоборот, работники, не явившиеся на работу, в обратной ситуации, когда он ждет, чтобы человек, он, он пригласил к себе человека, чтобы он починил что-то в его машине, а человек не приходит. А как же так, он ему звонит, ну что же, тот ему говорит... Пойди, найми себе других. В чем проблема? Да, я очень сожалею, конечно. Прости, что я не смог выполнить свое обещание. Но на этом свет клином не сошелся. Найми других. Есть еще люди. автослесари, которые могут тебе помочь. Все же негодование в данном случае оправдано. Несмотря на то, что у каждого из них есть своя, свое предложение, как решить создавшийся кризис. Найми себе других рабочих. Найдите себе другое рабочее место. Наймитесь кому-нибудь другому. Но негодование оправдано, потому что обеим сторонам придется искать одному других работников, а тем другое место работы. Но, по крайней мере, материальных претензий здесь нет. Почему? Ведь обещали только на словах. Не было подписано никакого обязательного контракта, поэтому возможности обращаться в суд здесь нет. Есть только негодование. Большое спасибо за то, что вы, по крайней мере, позволяете... Негодовать, но вроде бы негодование, на что на это нужно право, на это нужно право. Потому что на самом деле Тора, закон Торы не позволяет беспричинно негодовать на ближнего. В В данном случае обида на человека, который не выполнил свое обещание, оправдана. Чем она оправдана? Тем, что каждой из сторон придется тратить усилия, И нервы, и усилия для того, чтобы найти другое место работы, либо других работников, и поэтому их негодование оправдано. Они имеют право на негодование, но ни на что больше. Вопрос, а что будет, если был здесь и материальный ущерб вследствие того, что рабочие не вышли на работу? Об этом речь пойдет в дальнейшем. Пока что мы едем дальше. Продолжает А какой случай имеется в виду, то есть то, что мы сказали, что могут люди иметь друг другу претензии и негодовать друг на друга, и это оправдано, но никаких исков здесь нет. В случае, когда они еще не вышли на работу, то есть когда утром хозяин отказался от их услуг. Иными словами, утром еще до того, как рабочие вышли на работу, которая им была, была обещана, хозяин им позвонил и говорит, ребята, извините, обстоятельства изменились, работа не нужна. Не приходите. В таком случае они могут иметь к нему претензии, высказать все, что они думают, покрыть его позором и нехорошими словами, но не, не материальные претензии, не иски в суд. Но если уже вышли на работу, как, например, и Талмуд приводит здесь пример, погонщики ослов, Раши поясняет, погонщики ослов, слов, которых он... То есть хозяин нанял для того, чтобы привезли ему зерно из другого места. Он дал им адрес. Сказал, ребята, там есть мое зерно, надо его привезти, привезите мне, я вам заплачу. они не нашли зерна, отправились туда. То есть уже вышли на работу, отправились в это место, погонечки ослов. И никакого зерна там нет, нечего везти. Или же рабочие, которых хозяин нанял для того, чтобы окучивать поле. Они вышли утром на работу, а поле мокрое, пошел дождь. И теперь окучивать его совершенно невозможно. Оно не годится для окучивания. Во всех подобных случаях обязан заплатить им. Как заплатить им? Но нельзя сравнивать, то есть за полный рабочий день. Не только за время с утра, которое они вышли на работу, за эти минуты или часы. Нет, за полный рабочий день. Только что, по другой такси. Но нельзя же сравнивать того, кто идет нагруженным, с тем, кто идет налегке. То есть выплачивают им, это называется, плата за простой. Каким образом, каким образом э, вычисляется эта сумма платы за простой? Раши здесь говорит так. Оценивают, насколько готов погонщик уменьшить плату за дорогу, чтобы пройти ее порожником вместо того, чтобы идти с грузом. В конечном итоге хозяин может сказать погонщику, да, я очень извиняюсь, конечно. Ты уже, вы, уже, вы уже вышли на работу, и вам надо вообще заплатить, поскольку вы уже начали работать. Только после этого я вам сказал, я не успел заранее утром позвонить, что делать, должен оплатить. Но, обратите внимание, мы договорились об определенной таксе за провоз. Но это когда вы шли бы с тяжелым грузом. А сейчас вместо этого вы идете налегке, порожняком. Приятная прогулка, в хорошую погоду. Поэтому платить полную сумму было бы неправда. Верно. А сколько надо заплатить? Нужно найти где-то приблизительно... Вот за сколько готов был бы работник, скажем, если его наняли бы сделать эту работу за 100 долларов, перевести это зерно, то если ему сказать, знаешь что, поскольку ты зерна не перевозил, то я тебе заплачу 10 долларов, поскольку ты только прошел налегке. За это, безусловно, человек, если ему предложат, что ты ты предпочитаешь, тащить на горбу зерно за 100 долларов или сидеть дома за 10 долларов, большинство людей скажет, знаете что… Я согласен потащить на горбу, но все-таки заработать 10 долларов. Но если человеку скажут, к примеру, значит, у тебя есть возможность вместо того, чтобы тащить на горбу зерно, сидеть дома, читать умные книжки, и тебе 50 долларов заплатят вместо 100. О, это другой разговор. За 50 долларов я согласен сидеть дома. То есть каким-то образом находится сумма, которая выше того, что называется сегодня плата по, безработи- выплата по безработице, и вот эту сумму нужно ему и заплатить. Аналогично нельзя сравнивать того, кто делает тяжелую работу с тем, кто сидит без дела. То есть оценивать, насколько готовы рабочие уменьшить плату за день, чтобы сидеть без дела, вместо того, чтобы окучивать целый день за такую-то плату. Это по поводу рабочих, которые уже вышли на работу. Как мы сказали, если они уже успели выйти на работу и только после этого хозяин позвонился и им сказал отбой, тогда он должен им заплатить за весь день, но по Но только платить за простой этого дня не больше того. То есть меньше, чем их обычная заработная плата. Продолжает дальше Брайта. Какой случай имеется в виду? Это когда, когда Брайта говорит, что в случае нарушения обещаний работодатели или работники имеют право только негодовать, но не могут иметь материальных претензий. До сих пор мы говорили только в тех случаях, где нет реального ущерба вследствие невыполнения обещаний. Но как быть, если возникает реальный ущерб? Когда когда мы говорим, что нет возможных исков друг другу, когда они еще не начали работу? Но если уже начали работу, то есть работать начали не просто пришли на работу, а уже сделали часть работы и прекратили ее посередине, посередине бросили и ушли. В таком случае оценивают то, что они уже сделали. Каким образом? И здесь, как мы увидим, есть спор по поводу того, как оценивается их работа. То есть они проработали полдня или сделали полработы. И нам надо с ними расплатиться. Казалось бы, чего проще: платишь им, они проработали полдня, платишь им за полдня; сделали полработы, платишь за полработы. Например, если они подрядились, обратите внимание, что Талмуд здесь сразу переходит с паденной работы на сдельную систему оплаты, на подряд. То есть рабочие подрядились не день работать, а подрядились косить Ниву за две СЕЛА. СЭЛА. Здесь мы имеем дело с римской, системой, с римской денежной системой. Она непростая, без пол ее не просто в ней разобраться и запомнить. Но попробуем это сделать. Сэла. Имеется здесь в виду крупная монета. Подобного рода монеты чеканились в городе Тир или Цор в то время и обслуживали, то есть Рим давал возможность своим протекторатам и колониям тоже чеканить монету. Так вот, села, она состояла из, каждая села из четырех динаров. Динарий, динар это была основная монета в Римской империи. Так вот, села это четыре динара или два шекеля, то есть получается, Два динара составляют один шекель, два шекеля составляют одну село. Работа была, здесь был подряд за, скосить небо за две села. Скосили половину, а другую половину оставили, бросили работать посередине. Пришли и сказали, знаешь, нам как-то сегодня не хочется работать. Шарк сегодня вообще. Уж мы, мы пошли, ладно? Или, если подрядили, соткать одежду на две села, Тоже здесь любопытный факт. В то время ткали не ткани, из которых потом шили одежды, а очень часто ткали прямо готовую одежду. Ну, такую робу. В камешковатую. Ну, так было принято. Подка- подрядили соткать одежду за две целы. Половину соткали, а другую половину оставили. Так что получается, что по той цене, по которой договорились, им причитается цело. Значит, они говорили, перевожу это в динары. За восемь динаров Они договорились соткать эту одежду, соткали ее до половины, бросили. Что им полагается? Они, в общем-то, наработали на 4 динара. Вроде бы надо им заплатить 4 динара. В подобных случаях оценивают то, что они сделали. И если окончание работы, да, но здесь же входит еще еще один фактор. А именно, они же бросили работу посередине. Мне придется сейчас, как заказчику, мне придется искать других рабочих, которые закончили бы эту работу. Но из жизненного опыта мне хорошо известно, что когда кто-то приходит, нанимается на то, чтобы закончить чужую начатую чужим человеком, другим человеком работу, то он не возьмет за эту работу половину того, что тот договорился. Всегда получится дороже. Заканчивать работу незаконченную всегда дороже, чем делать работу сначала. Поэтому очень может быть, что окончание работы будет и стоить 6 динаров. Не 4 динаров, как как можно было бы подумать, поскольку мы договорились с предыдущими на всю работу в 8 динаров они сделали полработы и осталось половину работы законченной. Смогу я за 4 динара найти рабочих других, которые закончат? Да это бог, но скорее всего нет. Если действительно нет. И для того, чтобы закончить, мне придется выложить 6 динаров. Тогда что? Получится, что я теряю 2 динара. Несмотря на это, не учитывают, во что обойдется ему окончание работы, но оценивают то, что они сделали по оговоренной цене. То есть, получается, что этот принцип «Килиб не Исраэля Вадим, мне, раб, мне сыны Израиля рабы», принцип, на котором стих Торы, на котором основывается право рабочего бросить свою работу даже посередине, он означает, что нет не только внеэкономических методов принуждения закончить свою работу, но вот поэтому первому мнению, которое мы сейчас учим, есть другое, в дальнейшем Рабидоса, но, по первому мнению, отсутствуют и экономические методы принуждения. Иными словами, в данном случае, несмотря на то, что свое обещание не выполнили рабочие, тот, кто несет ущерб, это работодатель, ему придется доплачивать за окончание работы еще два динара. Но это его проблема. Рабочие не должны, не обязаны ему покрывать этот ущерб. Нужно дать им село. Либо, если эта сумма их не устраивает, ну, так пусть закончит работу, получит два села. Нельзя же требовать бросить работу посередине, еще требовать, чтобы им заплатили как за всю работу. Это уже нет. Что, что наработали, то и получили. В случае, когда окончание работы будет стоить 4 динара, если так уж получилось, так, такой мазал, что можно найти рабочих, которые закончат завершат эту работу без того, что хозяину придется добавлять, это замечательно, это будет просто прекрасно. Тогда хозяин ничего не теряет, уж тем более он должен дать им цело. И вот здесь есть второе мнение. Рабидос говорит не, не так. Оцениваю то, что нужно сделать для окончания работы. То есть по рабидосе тот, кто нарушает договор, теряет. Не хозяин должен терять. Если бы хозяин нарушил обещание свои, да, снова, снова, договор здесь был только на словах, неформальный, на То есть тот, кто нарушает свое обещание, он и должен потерять. Если бы это был хозяин, тогда бы терял хозяин. Но в нашем случае бросают работу посередине рабочий, они должны потерять. Тогда Поэтому, если окончание работы будет стоить 6 динаров, то достаточно заплатить рабочим шекель, то есть 2 динара. Так что вся работа будет стоить 2 сена. Либо, если эта сумма их не устраивает, тогда пусть заканчивает работу, получит 2 сэва. А если вы не хотите заканчивать, то за ваш счет я нанимаю новых рабочих. И то, что мне придется переплачивать два динара, это будет за ваш счет. Вместо того, чтобы я платил вам 4 динара за половину сделанной работы, я вам заплачу только 2. И так будет правильно, по мнению Рабидоса. Первое мнение, Мудрецов с ней не согласен. В случае, если будет 4 динара, тогда тоже 2 сэва. Ну а как быть в случае, когда мы имеем дело с неотложными работами? Когда нельзя сказать, а ты подожди, пока Ну, мы сейчас, да, мы бросим эту работу посередине, но ты найди других рабочих. А если если пока я буду искать других рабочих, все испортится? Например, классический случай, когда у человека есть давильня, в ней подавили виноград. Вино сбродило. И сейчас нужно сразу-сразу снимать вино с мезги. Если не снять это вино, не отсидить его, как говорят вино дело, не снять его с мезги, оно испортится. Оно может прокиснуть. И если я буду искать рабочих до завтрашнего дня, то у меня все вино прокиснут. А они сейчас бросили работу посередине, отсидели там два кувшина и сказали, ладно, нам это работы не нравится, мы пошли. Как это пошли? А что будет с моим вином? Оно, 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 же, оно же испортится. Или когда мне работа уже будет не нужна, я приглашаю на свадьбу своей дочери, приглашаю музыкантов. За 10 минут до до начала свадьбы они мне звонят и говорят, извини, старик, но нам тут предложили другую работу, заплатили больше, мы к тебе не придем. А что же мне делать? Ну, найди себе других музыкантов. Когда я найду себе других музыкантов? Сейчас я могу найти? Нет, уже поздно. Ну, завтра найдешь. Но завтра у меня уже нет свадьбы. Свадьба сегодня. Мне завтра не нужны будут музыканты. Как быть во всех этих случаях? До сих пор мы говорили о случаях, когда работа не является неотложной. То, что называется в Талмуде «давараавет». И хотя сейчас рабочих не найти, можно подождать, пока найдутся. Да, вот мы говорили о том, что нужно соткать одежду. Ну? Бросили они работу посередине, сегодня я уже рабочих не найду. Завтра найду, мне, их, мне ее закончу. Или они не сжали всю, всю Ниву, завтра мог, можно будет найти рабочих, которые закончат. Но в случае неотложных работ, что означает неотложные работы? Это когда будет причинен убыток, если придется ждать, а других рабочих, которые сейчас бы работали за обычную плату, сейчас не найти то в таком случае хозяин имеет право нанять за их счет более дорогостоящих рабочих или обмануть их. Поскольку ситуация форс-мажорная, и я сейчас буду бегать и искать рабочих, когда у меня вино киснет, необходимо снять его с мезги, как мне быть, и рабочие видят, что я в форс-мажоре, и, естественно, они сейчас заломят цену невероятную, я могу согласиться на их цену, только что я потом, когда буду расплачиваться с первыми рабочими, которые проработали полдня и сделали полработой, все, что мне пришлось переплатить новым рабочим, по, согласно всем мнениям, я сниму с платы первых рабочих, которые меня, которые меня кинули. Или могу их самих обмануть. Каким образом разрешено их обманывать? Я могу им сказать, ребят, вернитесь, закончите работу, я вам два счетчика заплачу. Я пообещал вам цело, но если вы придете на работу, получите две. И можно это делать. А потом, когда будут расплачиваться, будем, когда я буду уже расплачиваться, я им заплачу только то, в чем здесь обман. Я им заплачу только то, что договорились с самого начала, а не то, что я им пообещал в росмажорных обстоятельствах и буду прав. Они могут на меня кричать, они могут возмущаться, но если обратятся в суд, то над ними посмеются. В каком случае разрешается обещать повышенную плату, только если нет других рабочих, которых можно нет. Ну понятно, если другие рабочие есть. Тогда я не могу их обманывать, первых рабочих. Если есть возможность нанять других рабочих, ему сказали, ты найми этих, они тебе закончат, они тебе отсидят твое вино. Тогда, тогда у меня есть право только на негодование, справедливое негодование, не больше того. Вот это отрывок, который мы сегодня изучили, и теперь делаем из него конкретные выводы. Вот все выводы здесь на экране. Вывод номер один. Если хозяин нанял работников, но они не вышли на работу, либо наоборот, обратная ситуация. Работодатель отказался от их услуг еще до начала работы. Утром он им позвонил и сказал, ребята, не выходите, работы нет. (кười) То ни одна из сторон не может выдвинуть иск против другой стороны. Еще раз подчеркиваю, речь идет о том, что не подписали контракт. Только пообещали. Договорились на словах. Однако в данном случае есть полное право на, то, что называется, тароме, то есть негодование. Можно высказывать претензиям, как же так, где у вас совесть, вы же обещали и так далее, и так далее. Можно, то, что называется, навредитель и у цикитор. слов. Второй вывод. Если хозяин отказывается от услуг рабочего после того, как тот вышел на работу, он должен заплатить ему за простой, но не полную дневную плату. Значит, все то, что говорилось в первом пункте, это когда не вышли на работу. Но если хозяин отказывает от услуг после того, как кто-то вышел на работу, то нужно заплатить за полный день, какую плату за простой. Третий вывод. Если рабочий, речь идет про сдельщика в Талмуд, в этом месте, которое мы учили, не описал ситуацию с подъемным рабочим. Если рабочий бросает работу посередине, не закончив ее, то согласно мнению мудрецов, с ним нужно расплатиться за ту часть работы, которую он сделал, вне зависимости от того, сколько придется хозяину потратить для того, чтобы закончить работу. Это по мнению первому. Согласно мнению Рабидоса, ему нужно заплатить всю сумму, о которой договорились перед началом работы, но только за вычетом того, что придется хозяину заплатить за окончание работы. И тогда что выходит? Что если будут издержки из-за того, что новые работники для того, чтобы закончить работу, потребуют больше, то эти издержки должен возместить тот, кто нарушил свои обязательства. Если это были рабочие, рабочие. если был хозяин, хозяин. Если речь идет о о неотложных работах, то есть когда хозяин не может ждать, пока найдут рабочие за приемлемую плату из-за возможного ущерба, как в случае с вином, которое прокиснет, или потому что в работе уже не будет нужды, как в случае со свадьбой, когда не нужны будут больше музыканты после свадьбы, тогда хозяин имеет право обмануть работников, пообещав увеличить им зарплату, чтобы они не бросали работу. Если они ни за что не хотят оставаться, даже за повышенную плату, обманную им предложенную, хозяин имеет право нанять более дорогостоящих рабочих, но за счет тех, кто бросил его в критический момент. И вот теперь мы Возвращаемся к вот этому второму выводу. Он действительно кажется немножко странным. Так, если хозяин отказывается от услуг рабочего после того, как тот вышел на работу, он должен заплатить ему за простой. Почему? В чем здесь дело? Что изменилось от того, что он уже вышел на работу? Если бы хозяин успел ему позвонить с утра и сказать ему «не приходи, работы нет, отбой», тогда хозяин ничего ему не должен платить. И рабочий только имеет право на годование. Но если он позвон... не успел позвонить, и рабочий уже вышел на работу, то тогда нужно платить за простой. Почему? Что изменилось? Вряд ли речь идет здесь о возмещении ущерба, потому что во-первых, потому что действия хозяина, они были здесь только косвенной причиной того, что рабочий упустил рабочий день. И в таком случае... Это материальным ущербом не считается. Материальным ущербом с точки зрения Аллахи является только тот ущерб, который причинен непосредственными действиями вредящих. Это первое. Второе. второе. А о чем здесь, собственно говоря, идет речь? Когда хозяин договаривался с работой, или точнее, сейчас, он им позвонил и сказал, не выходите. А тут, когда я уже вышел. Ну хорошо, вышел уже. А есть возможность у рабочего найти другую работу сейчас? Если есть, тогда почему он должен платить им? А если нет возможности найти другую работу, то тогда почему нужно платить только в том случае, если рабочий уже вышел на работу? Ведь если нет возможности найти другую работу, то получается, что по вине хозяина, который пообещал ему работу, рабочий упустил рабочий день что тогда изменяется от того, что он вышел на работу или не вышел? Как все это понять? Это непростой вопрос. И есть разные мнения среди комментаторов Талмуда. За неимением времени мы сейчас посмотрим только одно из мнений, одно из объяснений. Это Немуке Аби Юсев Бен Бенхавива, ученик. Он жил в Барселоне в начале 15 века. Ученик Рана. И пишет он здесь так. А то, что сказано, вот когда пошли на работу, что это вообще непонятно, как мы объяснили. Почему это непонятно? Ну, Если работодатель задержал их, из-за его обещания они потеряли рабочий день, то он должен заплатить им. Потому что для них это неотложное дело. Ведь они сейчас из-за его действий, точно так же, как у работодателей, есть неотложное дело. Если сейчас рабочие не придут, то у него скиснет вино. Так и у рабочих есть неотложное дело. Если сейчас из-за обещаний хозяина они не приняли других предложений и не нашли себе другой работы, то теперь уже утром они работы не найдут, Все все уже наняли работников. И тогда для них этот день умер, он пропал, заработку нет. И так же, как Мишна обязывает работников, нет здесь разницы между работодателем и работником по отношению к неотложному делу. Так же, как Мишна обязывает работника возместить хозяину в случае неотложных работ, так и хозяин обязан возместить работникам потерю рабочего дня. А почему же тогда Брайта говорит, что только в том случае, когда он вышел на работу, нужно платить ему за простой? Какая разница, вышел или не вышел? Как же объяснить Брайту? Поясняет ему Кейл вот так. В Брайте говорится о случае, когда вчера вечером у рабочих не было возможности на другую, найти другую работу. Честно говоря... Они были на мели. Не было такой работы. Этот хозяин, который их нанял, он был единственный, кому они могли обратиться. Слава Богу, есть работа. Но проблема в том, что утром, после того, как они вышли на работу, он позвонил им, что ему тоже работа не нужна. Но нельзя сказать, что из-за хозяина они потеряли рабочий день. Потому что он и так был потерян. Да не было никакой альтернативы. Поэтому, если они еще не вышли на работу, то хозяин им ничего не обязан платить, потому что нельзя сказать, что из-за него они потеряли рабочий день. Но если рабочие уже пошли на работу, то хозяин обязан заплатить им, потому что выход на рабочее место считается началом работы. Что это за категория? Подобно тому, как договоренность о покупке товара вступает в силу и обязывает покупателя платить посредством киньяна, так и договоренность о найме работника вступает в силу в момент начала работы. Но если работники не вышли на работу, ну так не было начала работы, тогда, поскольку у них другой альтернативной работы вчера вечером не было, то христиане ничего не обязан платить. Вот это нам нужно сейчас объяснить. Что это за понятие такой киньян, который он здесь упоминает, и каким образом начало работы изменило все отношения. Дело здесь вот в чем. Понятие киньян в Алаке означает точку невозврата. Интересно. Мы договариваемся у нас. Есть какие-то переговоры, скажем, в области купли-продажи. Я заинтересован купить какой-то товар, а продавец заинтересован продать мне. Мы говорим о цене, об условиях поставки, о том, о сем, о как. Да? В какой момент можно считать, что сделка сделана? То есть, когда наступает эта точка невозврата? С точки зрения хи, это должно быть какое-то действие, такое условное действие которая выражает обоюдную заинтересованность, обоюдное окончательное, окончательное, подчеркиваю, решение обеих сторон совершить сделку. В каждой области торговли есть свои формы таких действий, которые выражают обоюдное желание завершить сделку. В случае, скажем, в случае недвижимости это подписание контракта, конечно, либо выплата денег. С точки зрения лохи, если человек дал деньги, уже внес первый взнос при покупке квартиры, даже если контракт еще не подписан, сделка уже состоялась, и это уже точка невозврата, назад пути нет. Если это движимое имущество, то это тоже называется МИШИХА или АКБА, то есть когда покупатель поднимает товар, ту вещь, которую он приобретает, либо сдвигает ее с места, тянет на себя и так далее, и так далее. Так вот, хотя в Талмуде ничего не говорится про переговоры между работодателем и работником, там, где не подписан контракт, там, где есть только обещание, рабочий обещает прийти на работу, хозяин обещает ему заплатить, в этом случае есть тоже точка невозврата, после которой мы говорим, что... Обещания превратились в обязательства, когда это начало работы. Как только работник начал работать, то обещания превратились в обязательства. Все равно, что подписать контракт. И отныне, несмотря на то, что у работника не было вариантов, и вчера вечером он не мог найти никакой другой работы, и хозяин о а своим отказом, тем, что он не дает ему сегодня работы, и говорит ему уже поздно, после выхода на работу, говорит ему, что извини, но работы сегодня не будет, несмотря на то, что он ему не причинил никакого ущерба, при всем том, он должен ему заплатить, вне всякого сомнения, и он уже обязался обеспечить ему работу. То есть, получается что когда рабочий и работник, работодатель и работник договариваются, то каждый из них ведь полагается здесь на обещание другой страны. Хозяин полагается на рабочих, которые придут и сделают ему эту работу. Работник полагается на хозяина, что он даст ему эту работу. В случае, если из-за этого каждый из них не использовал, другие возможности, рабочие не нанялись на другую возможную работу, хозяин не нанял себе других работников, то в таком случае это догоравед, то есть это неотложные работы. И в таком случае нужно нести ответственность, даже если, по крайней мере, хозяин должен нести ответственность, даже если работа не начата, но там, где альтернатив не было. У рабочих не было другой работы, один единственный хозяин их пригласил, а сейчас после того, как как они вышли на работу, он отказывается давать им работу и платить за работу, то он должен платить им простой, поскольку выход на работу – это киньян, это как бы кеньян, точнее, это не действительно кеньян, это похоже на кеньян, ибо это точка невозврата, но причем при том, здесь есть одно различие, а именно – Когда мы говорим, что нужно оплатить ему за простой, снова я здесь зачитываю продолжение слов не мог Йойсов. Что значит оплатить за простой, мы уже знаем, сейчас только более конкретно, то есть оцениваем, насколько готов человек уменьшить дневную плату, чтобы сидеть без дела, вместо того, чтобы трудиться, цитовыдение, получать больше и платит им столько, сколько подобает заплатить за безделье. Так? Вот это вот выплата за простой. Но И вот здесь одно большое «но». Но это только в том случае, когда сейчас нет возможности наняться на другую работу. То есть, когда хозяин сказал им, что работы нет, уже настолько поздно, что они не просто вышли и успели выйти на работу, но и теперь они уже просрочили все сроки, и теперь уже на половине дня в в 9.30 утра уже никто их на работу не наймет. Но если и после того, как рабочие вернули из поля, они могут найти работу, Хозяин может сказать, им наймитесь в другом месте. Получается, что вот этот закон о выплате за простой должны быть три условия, чтобы хозяин обязался выплатить за простой. Первое условие. Вчера у рабочих одно из двух. Либо у рабочих вчера была возможность найти другую работу. И тогда, вне зависимости от того, вышли ли они сегодня на работу или нет, он должен их платить именно потому, что они на него положились и не нанялись на другую работу. Второй вариант, даже если не было вчера никакой возможности найти другую работу, если сегодня они вышли на работу уже, и тогда хозяин им звонит, и уже настолько поздно, что они не могут найти другую работу сегодня, вот в этом случае он должен платить им за простой. Но если, но если, Вчера не было возможности найти работу, а сегодня есть другая работа альтернативная, несмотря на то, что они уже начали работать на хозяина и сейчас он им отказывает в работе, тогда он им за простой не платит. И вот именно так выглядит эта Аллаха в конечном виде, ее в конечном оформлении, в Фулханарухе. Если некто нанял работников, а подвели его или он подвел то они могут негодовать в обе стороны, могут только негодовать друг на друга. Какой случай имеется в виду, когда они еще не вышли на работу? Но если погонщики ослов пошли, но не нашли зерна, им сказали, привезете зерно с какого то места, они пошли туда, зерна там нет. Или рабочие пошли окучивать, а поле оказалось мокрым, окучивать его нет смысла. Или нанял их для поливки, но оказалось, что поле уже полно воды. Всевышний позаботился, пролил дождь и больше поливать не нужно. Если хозяин, и вот здесь возникает новое обстоятельство, которое до сих пор, это приходящий некоторый фактор, до сих пор мы о нем не говорили, не было времени его осветить, но в шелханарух оно уже входит. Есть еще одна возможность у хозяина уйти от выплаты за простой. Если хозяин проверил объект с вечера, как в нашем случае, когда, например, поле оказалось мокрым или оказалось, что не нужно поливать, он с вечера там был и видел, что поле не мокрое. Он все проверил, когда договаривался с ними о работе, он проверил и выяснил, что работа необходима. А утром оказалось, что работа не нужна. То есть у хозяина полный форс-мажор. То рабочие не могут требовать возмещения, даже за простой, потому что а что он мог сделать? Это Абсолютный форс-мажор. Но если хозяин не проверил объект с вечером, а просто положился на то, что он знает, что поле нужно поливать, или поле нужно окучивать, или что хлеб, который там находится в каком-то месте, ждет его и нужно его привести он на это положился и нанял рабочих, тогда он обязан заплатить им простой, что значит работа за простой, в таком случае оценивают, насколько готов наемный рабочий или погонщик ослов уменьшить плату, чтобы не делать тяжелой работы, и почему он должен им платить, потому что нельзя, почему он должен платить им уменьшенную цену только Меньше сумму, то есть за простой, потому что нельзя сравнивать тяжелую работу с легкой прогулкой или просто с сидением. Вот так выглядит Аллаха здесь в конечном ее виде, в конечном оформлении. Мы не затронули здесь еще один важный вопрос, а именно моральную сторону дела, то есть как мы относимся здесь к тем, кто не выполняет свои обещания. Мы говорили только о законах, об отношениях между работодателю и работникам и в случае, когда одна из сторон свои обещания не выполняет.